0: Bem-vindo a todos, estamos de volta depois de uma pausa estratégica nos nossos episódios de podcast, no nosso canal Pérolas de Psicoterapia, retomamos essa semana, apesar de toda a correria, né Vivi, é, os nossos conteúdos, tá sendo um final de ano aí que já se aproxima bem corrido, Mudanças, mudanças aqui, mudanças no, no coletivo, é, eleições, aí de final de semana. Espero que todos estejam aí, pelo menos, né, é, tirando um tempo para votar com consciência, que isso realmente é o que vai fazer a possível diferença. E... Mas hoje nós não viemos falar sobre política Não viemos falar sobre esse movimento é, A gente pode até trazer esse tema um outro dia A intenção nesse é. momento né, é de trazer um tema que há tempos A gente quer trazer, eu e a Vivi Mas você, né Vivi?
1: <risos> Algo me atrai com esse tema, né? Mas segue aí a sua, a, as suas boas-vindas Que já já eu falo sobre sobre algo. <risos>
0: é, há tempos a Vivi vem me seduzindo, dizendo, a gente precisa falar sobre a saúde mental nas redes sociais, mas não só como um veículo, né, que coloca as pessoas alienadas e tudo mais. A gente precisa citar a questão, né, da doença mental associada à falta de conexão consigo mesmo, nas pessoas que estão presas a determinados padrões de imagem, fazendo o Usos né, é, desenfreados aí, todas as técnicas possíveis e imagináveis de filtros, né, de aplicativos, de Photoshop, alterando né, a imagem real para tornar uma imagem mais idealizada. E a gente sabe que dependendo de qual caminho que isso vai. É um caminho muitas vezes sem volta e o quanto as pessoas se perdem delas mesmas, porque elas acabam até perdendo a referência do que há de humano, do que há de real em si mesmas. Então, o tema escolhido para esta semana é um tema que fala sobre o padrão de beleza sem filtro. Ou seja, para que servem os filtros? de maneira os filtros, né, vem tudo, vem trazendo tudo a calhar em mentes de pessoas desconectadas de si mesmas. Isso eu acho que incorpora várias tribos, homens, mulheres, adolescentes, até as crianças. Esses mecanismos é, que a tecnologia traz Volto a falar e a gente sempre frisa aqui, não são os grandes problemas. A grande questão é o que eles atendem. Se eles vêm para atender uma demanda de um desequilíbrio entre o que eu sou e que eu preciso ser, né, na van ilusão de ser feliz ou de ser completo ou de ser mais interessante do que eu mesmo. É aí que começa o buraco do abismo. Mas antes de mais nada então, tudo bem Vivi?
1: Tudo Sara. Tudo muito bem, mais um dia de gravação, né? Hoje aí as é, vésperas de, de movimentos, né, é, sociais obrigatórios, como você mencionou, e a gente vai falar. Tá? Vamos aí dar aquela pincelada, né, é, das nossas pérolas de psicoterapia sobre esse padrão de beleza sobre essa beleza idealizada, sobre essa necessidade de se mostrar é, quem se é ou quem não se é na realidade, na essência. Então a gente vai permear um pouquinho hoje aí nesse tema, né, Sara? Vamos dar uma, uma andada por aí e vamos passear por esse bosque das, das árvores das belezas para ver o que, que a gente encontra
0: das belezas e das vaidades, porque na verdade a pergunta que não cala, o que é viver uma vida sem filtro? Você já se perguntou
1: isso? Olha, eu venho me perguntando até em, em relação a esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Não só no consultório, mas esse esse nosso projeto mesmo, né, do podcast é, e essa visualização que a gente vem tendo nas redes, essa facilidade da gente realmente se, é, é, se mostrar, né? se expor, não é nem a visualização, é essa exposição bem mais excessiva. E Principalmente agora, nesse período da pandemia, né, Sara? Esses sete, oito meses aí que todo mundo né, precisou ficar isolado e a internet acabou sendo a janela mesmo da alma de muita gente, né? A janela das, das vidas e das histórias de muita gente. E com isso as pessoas acabaram também encontrando nessa exposição algum sentido. E aí eu me pergunto mesmo, né? Assim, é, tem como, a gente... Tem como viver hoje, né? A gente precisa entender que o padrão de beleza ele segue. É, situações temporais ele segue épocas né e já já eu vou trazer mais dados sobre isso mais informações sobre isso é, mas eu acredito que seja possível sim a gente viver uma vida sem filtro porque a gente já nasceu né numa vida sem filtro pelo menos a nossa geração né Sarah a geração dos próximos eu já não sei direito porque eles já nascem com o celular na mão praticamente então, assim eles já nascem entendendo que existe filtro mas é, a gente sempre busca, né, a gente, o ser, é do ser humano, é inerente do ser humano, é essa busca pelo belo, essa busca por algo que realmente encha os olhos, que realmente faça com que esse ser humano toque a atenção é, para algum objeto belo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, nós vamos passear aqui né, área. Então, eu acredito que sim, seja possível uma vida sem, sem filtro mas vamos ver quais são as necessidades de se usar esse filtro, por que as pessoas estão fazendo isso, né?
0: É, Você cada... também tem é, bastante
1: é... informação aí,
0: sabe dizer, né, que a gente parte do princípio que os filtros só são os filtros usados nos aplicativos, né? Se a gente pensar, os filtros, os filtros dos aplicativos são consequência de outros filtros que vêm antes da tecnologia. Porque esses filtros, ou a necessidade de criar essas ferramentas, só vem a serviço de algo que é uma demanda. E aí é interessante que antes da gravação você estava falando sobre essa parte histórica, né? Da onde vem a concepção da imagem ligada à beleza? O que é beleza? Existe uma beleza fixa? Existe o que é beleza e o que não é beleza? O que é bom aos olhos? E com o que passa a ser ruim aos olhos? Por que será que o ser humano, desde né, a, a, o início de tudo, a, aos tempos mais antigos, de alguma maneira busca definir o que é bom aos olhos, em detrimento daquilo que ele julga que não é bom aos olhos? Você tem umas pesquisas bem interessantes aí, em relação ao passar do tempo, né? dos primórdios até então, o que foram essas referências de beleza, que é bacana a gente revisitar isso antes de entender o movimento atual das coisas. né Como que era então viver no início, é, é, em tempos muito mais arcaicos, as referências ligadas à beleza, que não só se limitavam à mulher, porque é o que a gente quer deixar claro que a ideia de imagem, de beleza do humano, hoje, né, mais do que nunca, a gente sabe que os homens também despertaram para a necessidade de criar padrões. Né, do que o homem que traz uma beleza que vai às vezes além da beleza do filtro. Mas que uma vida sem filtro é quem é você na essência para além dos filtros. Então, como que essa, essa, esses inputs. É, aconteceu desde a origem, quando o homem ainda estava criando forças para se tornar gregário, é, é, viver em comunidade, no início da civilização. Você pode contar um pouco disso para gente?
1: Sim, claro. Eu vou introduzir um pouquinho com uma frase, uma frase um pouquinho grande, né? um trecho de, de uma fala do Leandro Carnal. Faz tempo que a gente não traz ele aqui, né? O Leandro Carnal é meio que nosso mentor nos podcasts, né, Sara? É, ele é bom, né? É, é a, gente, a, gente, a gente entra em congruência com o pensamento dele. Ele fala, né, baseado aí num livro de ciências que chama Casca de Nós, ele fala que o mundo vai olhar o externo da casca de nós. Nós com Z, igual ele, ele explica, né? é, o mundo vai olhar o seu externo, a sua aparência, o seu corpo, a sua gordura, a sua altura, a sua renda, vai olhar os seus dentes, a sua pele. O mundo vai olhar a casca de nós. O mundo jamais vai olhar o que está dentro da casca de nós. E nós com S só podemos ver as cascas alheias. Então, ou seja, para o carnal, o mundo mede pela aparência, e não só para o carnal enquanto pessoa, ele também fez alguns estudos, que agora eu não vou lembrar o nome lá dos, dos filósofos, né, das, das, das antiguidades que ele buscou, mas eu achei muito interessante quando ele traz essa frase que o mundo mede pela aparência e ele faz essa analogia com a casca de nós, com a, com a, com a gente só olhar as cascas alheias e você falou sobre essência você mencionou a essência algo que nós vamos também pontuar aqui né nesse podcast nesse episódio é do quanto a gente olhar para nossa a nossa o nosso interior da nossa casca de nós é o importante porque na verdade o nosso padrão de beleza ele é construído na nossa mente, primeiro na nossa mente, então a gente já tem algumas crenças que a gente cresce com isso tanto nossas, internas mesmo, inderentes, à nossa personalidade, independente do que a gente vê da mídia ou não, independente do que a gente vê da nossa mãe, do nosso pai ou do nosso entorno, né? mas é, a gente sempre vai ser o que a nossa cabeça vai determinar. E aí a gente recebe nas nossas experiências algumas crenças que definem né, essas nossas vivências e como a gente se vê na sociedade. E a sociedade seduz a gente com essas crenças, e a gente acaba definindo essas crenças como experiências. Então, o ideal de corpo, a beleza idealizada, muitas vezes ela é reforçada pelas mídias, né, pelo externo. E lá na história, a beleza é uma construção histórica e social. A magreza, por exemplo, ela nem sempre foi uma regra, e os músculos estão menos, né? O primeiro registro da história sobre beleza foi lá em torno de 22, 24 mil anos atrás, por meio de uma estatueta de 11 centímetros de altura, que é a Vênus de Willendorf. Onde essa Vênus, ela, era, ela representava uma mulher de seios fartos com barriga, com barriga, minha gente. Nada daquela não barriga chapada Ela não tinha, não tinha barriga negativa. Não tinha barriga negativa. Ela tinha <risos> essa manta, né? Aquela manta que faz, assim, na, nessa região central do corpo. E quadril volumoso que para aquela época, lembra que eu falei que o padrão de beleza, ele segue os tempos, ele segue épocas, né, para aquela época sinalizava a fertilidade, o fácil acesso à comida, num cenário da sociedade pré-agrícola, um cenário onde nós não tínhamos comida pronta como a gente tem hoje. Você tinha que ir atrás da sua comida. Então, você ser mais cheinho, mais cheinha, sinalizava que você era bem-sucedido, porque você tinha um conhecimento e uma facilidade de como se manter vivo, né? de como se sobreviver, porque naquela época o que contava era a sobrevivência por meio da alimentação, por exemplo. O seio sahara nessa época ele não tinha nenhuma conotação sexual, não tinha nenhuma conotação da vaidade como a gente tem hoje, né? É, eles eram símbolos também somente da alimentação, somente de servir o outro através da amamentação, né? O outro indivíduo através da amamentação. E, os estudos revelam que a mente, ela tende a buscar por uma simetria em tudo que vê. E aí ela ele acaba relacionando essa simetria com o que é belo. Então, por exemplo, na natureza, a gente tende a ver tudo perfeito, né? A gente olha e fala, nossa, olha que céu, a gente até faz uma comparação falando parece que é uma pintura, né? A gente diz que o céu é perfeito, que as flores, a simetria das flores, das né, das plantas. Isso, para o cérebro, quer dizer beleza. E aí, logo, né? né nesse raciocínio, e aí tem a ver com matemática, com raciocínio lógico, que não vai caber agora a gente falar sobre isso, porque dá um outro... Dá um outro episódio, porque o assunto é mais longo é, O cérebro Entende que essa simetria Toda, essa coisa muito igual Muito perfeitinha, é beleza Só que, gente, nós não somos Perfeitos, né? Nós não temos Essa perfeição da natureza Porque a natureza, por exemplo, não faz é, mutações, não faz misturas genéticas como a nossa raça né? como os humanos, por exemplo a gente se mistura com outros semelhantes próximos a nós e aí a gente se cria aí as nossas, estações, as nossas partes estéticas né? então essa simetria ela acaba sendo uma necessidade do cérebro né, de buscar essa beleza, então tudo e aí junta com as crenças que a gente vem recebendo da sociedade então tudo que faz, foge disso acaba virando anormal acaba virando anomalia e a gente tem uma tendência realmente a excluir a humilhar, a rechaçar a realmente deixar marginalizado deixar de lado seguindo aqui na história lá na Grécia Antiga o corpo masculino começou a ganhar destaque Relacionado às práticas esportivas no sentido de competição. Então, os homens começaram a ver uma necessidade de trabalhar os seus corpos, né, atléticos, em razão de terem a competição como um sentido de vida. Então, eu precisava ter era naquela época da Grécia Antiga, aquela
0: época mais apolínea, onde tinham né, os cultos
1: antipológicos.
0: Né, trabalhando bem, projetando uma visão do homem, né, da civilização que deveria se diferenciar do homem agrário e que era um homem inteligente que fazia os exercícios físicos e descobria técnicas de exercícios físicos né, para desenvolver um corpo que a gente chama de Apolíneo veio daí esse termo, né, o corpo Apolíneo é, e aí ele tinha como irmã gêmea a Artemis né, então eles eram os padrões de beleza então provavelmente essa questão estético do corpo do homem apolíneo mais magro e bem marcado né no aspecto uh, da dos músculos vem daí possivelmente né
1: com certeza, Sara, porque é onde eles realmente começaram a olhar que as práticas esportivas no sentido de competição traziam, de uma certa forma, essa saúde para o corpo. E aí eles também relacionaram a saúde com essa beleza dos corpos atléticos. E os homens em destaque, as mulheres não poderiam ficar atrás. E ainda mais com essa questão do, da, da irmã, né, do Apolo. Uma gêmea ficou Como a Ártica era uma guerreira e ela era
0: invulnerável porque dentre a, né, os personagens ela não se relacionava com ninguém, ela colocava esses homens à prova, né, dentro da, dos campeonatos, que foi daí que lançaram né, as Olimpíadas e é a base da Grécia, né, dentro de uma cultura grega e aonde Sim. essas olimpíadas essas olimpíadas transformavam essas pessoas em desafios e eles tinham que realmente fazer muito esforço para se tornar cada vez mais perfeitos e precisos nesses exercícios para poder ter o prêmio ou reconhecimento mas porque também os gregos estavam construindo exércitos a gente não pode esquecer né uhum. havia uma necessidade ao mesmo de se fundar uma civilização mas uma civilização de homens e mulheres preparados, principalmente homens, que pudessem, além do intelecto, ter a forma física bem trabalhada para criar um exército que pudesse colocar em segurança a civilização que eles estavam construindo. Que os romanos foram lá
1: depois e destruíram toda, né? É. é, é pena, né, mas é isso mesmo Sara segue essa, essa parte da história da Grécia, né, esses contos gregos que tem todo o sentido e o mais interessante você trazendo isso, eles tinham enquanto povo, né, enquanto egrégora, eles tinham um sentido né, ou seja, eles tinham uma direção na vida deles, então eles estavam fazendo isso em razão dessa defesa, em razão, em razão dessa preparação, né no sentido de realmente se defenderem ali e se manterem vivos, né, é, e aí a gente vem para a Idade Média, onde a Igreja Católica se, se mostra forte, né, e, e começa a botar tudo por terra do corpo pelo, no sentido do pecado, no sentido do, nossa, de, de novo me fugiu a palavra, mas no sentido do pecado, né, no sentido do de que, que isso, a vaidade... Tá, tá, tá a censura às
0: formas, a censura à vaidade, a censura do, culto do corpo, porque na verdade precisava se espiritualizar né, as,
1: as ideias, os desejos, os interesses. Sim. É, é, é isso mesmo. Mas tem uma outra. É assim. Eu, eu não. Ela fugiu na minha anotação. tá fugindo agora. Fugiu quando a gente estava passando o texto e, e fugiu agora de novo. Eu vou lembrar em algum momento essa palavra. É, mas é uma palavra bem usada nessa parte da, da, da religião. Né? Então, é, a igreja começa a colocar esse culto ao corpo como negativo Justamente por essa questão de ah, Precisa se olhar mais para a alma, para o espírito né? Precisa se espiritualizar E aí, é, os homens, as mulheres Acabam abafando isso de uma certa forma né? E não vamos, então, olhar em razão de um medo né? E a um, até um respeito de uma autoridade divina Não vamos olhar para a beleza Mas, com a... Reforma Protestante, o êxito rural, isso enfraqueceu a Igreja, enfraqueceu esse modelo da Igreja e aí o homem começa a voltar a olhar para si novamente no sentido de, de corpo e a questão do corpo é reconquistado novamente como um centro das atenções, né? E aí, Sara, para a gente finalizar esse, essa viagem na história, vou trazer só algumas informações rápidas na questão do mundo. No Irã, por exemplo o Irã ele é o país campeão em rinoplastia. As mulheres usam né as burcas e aí fica só a parte mesmo do nariz, uma parte ainda do nariz e dos olhos e elas acabam buscando muito essa rinoplastia porque que é essa mudança, essa alteração no nariz, essa cirurgia no nariz porque é a única parte do corpo praticamente que está ali exposta, que pode de, de sedução de ser atrativo para alguém, para o tal do crush, né? É, já lá na, na Coreia, por exemplo, existe uma incidência muito grande de cirurgias que modificam a alteração do olho, porque eles têm o um olho mais puxado, o um olho mais fechadinho, né? Eles até nas pesquisas eles colocam até entre aspas lá de uma cirurgia para abrir os olhos desses coreanos. Lá nos malaios, por exemplo, eles precisavam se manter sempre brancos ao extremo, tanto que o uso né, de, de é, é, protetor solar na pele é, é excessivo mesmo para manter essa branquitude toda. E lá na Mauritânia, no noroeste da África, desde criança, né, é, os seres são induzidos à obesidade sendo sinônimo de sucesso nessa região. Então, percebe que os padrões de beleza, eles vão seguindo né, regiões, vão seguindo épocas. E, assim, agora nós vamos falar também sobre a nossa região aqui né? e sobre a nossa época. Pois é, porque para a gente entender,
0: ó, é interessante fazer esse passeio é, que não existe, então, algo fechado concreto que determina o que é bom, o que é ruim, o que é belo do que não é belo. Existem situações e culturas que muitas vezes privilegiam determinados aspectos em detrimento de outros. E o pior, né? A gente faz algumas pesquisas antes da nossa gravação e a gente tem aqui alguns dados que são importantes porque vão ampliando, né, as percepções e a gente vai tendo alguns insights. Pegando exemplos, né? tem situações e situações no mundo, mas na América Latina, por exemplo, a gente entendeu aqui que o Brasil é o país que tem pessoas que mais usam remédio para perder peso. Isso é um padrão cultural do Brasil. O Brasil é um país onde as pessoas se desnudam muito em função das, da praia, do litoral. E essa exigência em ter um corpo né, é, com a barriga negativa, como a gente estava brincando, né, a exigência de que Sim. mulheres e esses homens acabam adquirindo esses modelos é muito forte. Eu acho que a gente entendeu aqui nas nossas associações em função dessa exposição do corpo por ser um país de litoral e tropical. Outro dado interessante que a gente entendeu nas, nessas pesquisas gerais que a gente fez aqui, é que as pessoas, principalmente as mulheres, a partir dos 29 anos, começam a ter medo de envelhecer. Eu já acho que antes disso, questionamentos como esse já começam a aparecer. Eu já tenho discursos aqui em consultório de garotas de 16, 17 anos, sim, muito incomodadas com o envelhecimento alheio. E, consequentemente, com o seu próprio. Até porque negar o envelhecimento das pessoas da família e ter um certo incômodo já é um sinal de que aquele envelhecimento está mexendo com a sua perspectiva de vida, né de é, nascer, viver e envelhecer. Como não há espaço para a pessoa de terceira idade no mundo e as culturas ocidentais normalmente não valorizam e a gente já falou isso aqui né o envelhecer isso compromete mais ainda essa questão porque a pessoa da terceira idade começa a não existir principalmente nos países de terceiro mundo porque eles são um peso uhum. ao invés de ter um aspecto da sabedoria né o aspecto da inteligência o aspecto de uma de um valor né é, e de uma honra em relação à vida né, que eles deixaram para a sua descendência. Então, esses 29 anos acaba sendo uma média. Já é preocupante. Emagrecer dentro das hashtags na internet é o fator mais procurado nas pesquisas do que a própria felicidade. Então, existem mais buscas por emagrecimento do que por felicidade. Isso é um dado bem curioso e bem interessante, que não nos surpreende, mas não deixa de ser interessante. E daí, uhum. existem algumas é, campanhas, como você citou, eu nem conhecia, né, que hoje, né, nas redes sociais, eu acho que algumas figuras é, centrais da mídia têm encabeçado, que a hashtag tem filtro onde as pessoas começam a postar fotos com filtro e sem filtro, para deixar bem claro que existe uma diferença visível de uma figura da outra. Em detrimento de tudo isso... Estamos aqui questionando uma série de aspectos nesse sentido. E aí eu estava conversando aqui com os meus botões e depois com a Vivi, né, Vivi, sobre questões a título de do que a gente conhece do mundo psíquico, da energia psíquica. Como a energia psíquica e a, a estrutura psíquica do indivíduo lida com as questões do eu interior, da minha imagem, das minhas projeções, das minhas necessidades, da busca na vida né, de você, que o Jung denomina individuação, que nada mais é de ter como meta chegar até né, onde você tiver o último respiro de vida, Indo ao encontro da tua essência, dando expressão àquilo que você vai reconhecendo que é seu e eliminando né, as projeções que você recebeu nesta vida, dentro da cultura que você viveu, das interferências que você teve, das expectativas alheias. E, quando sobre isso, eu levantei a questão para Vivi. Pois é, né, Vivi? Muita gente tirando foto sem filtro, e não deixa de ser uma onda também. Eu sei que a intenção é uma intenção bem interessante para quebrar um pouco esse antagonismo, onde fica muito é, aquela proposta de que temos que ter a cara lavada, temos que ser nós mesmos a qualquer preço, a qualquer custo. Eu fico pensando, então, mas e aí? Calma. Tudo depende da maneira como você trata a coisa e a serviço do que? A gente sempre pergunta dentro de uma linguagem honganês e pianês. <risos> né, brincando um pouco com a leitura em Jungiana né, é, dos atributos psíquicos, que quando você está fazendo uso de qualquer coisa, tudo depende do que há de equilíbrio. Aí eu vejo um monte de gente, em detrimento a pessoas que só vivem de filtro, dizendo que agora é ideal viver só de uma vida sem filtro. Eu falo, nossa, então... Aquela velha história que o grande problema, o velho problema, o problema que os antagonismos trazem. Você ir de uma polaridade para outra. Isso já, para mim, é um desequilíbrio. Até a gente estava discutindo, é, não é, é, não é? Como que é? Né? E aí eu estava pensando, né, o que, que é uma vida sem filtro? Na minha visão, até porque a gente entende dentro de uma estrutura psíquica, a psique, ela é formada do quê? Né? Da essência, mas dentro de uma estrutura de eco nós temos um aspecto que é a persona. Persona em grego, para quem não sabe, é máscara. E isso é inerente ao homem conforme ele se desenvolve né, ao longo da vida. O que, que são personas? O que, que são essas máscaras? Eu preciso ter uma, uma apresentação em determinados departamentos da vida. Então, se eu sou professor, eu me coloco como professor, apesar de trazer peculiaridades da minha personalidade, mas eu tenho aquela máscara do professor, para me apresentar como professor. Se eu sou uma dona de casa, a mesma coisa, se eu sou mãe, eu não vou agir como é, mãe dos meus alunos como eu ajo como mãe dos meus filhos, então eu tenho uma máscara, uma persona de mãe para os meus filhos e uma persona que eu me utilizo, né? que é uma máscara, um perfil para agir com os meus alunos, enfim, isso faz parte do ser humano, né? as máscaras, as personas, são as roupas que eu visto para me comportar diante das situações que eu vivo. E daí você dizer, ah, mas o que, que isso tem a ver com os filtros da internet? Então, calma, vamos lá. Você, de alguma maneira, né, quando tem um reconhecimento daquilo que você é, daquilo que você é, se conhece, você não tem vergonha de ser quem é. E eu fico me perguntando como é que ficam as pessoas que gostam, como eu tava brincando com a Vivi, né? De maquiagem. E eu posso não ver ninguém no dia, mas eu acordo de maquiagem, porque eu acho isso sensacional. Desde criança eu acho sensacional. E aí a gente vê essa galera, né? Com cabelo que nem escova, ou com a cara limpa, né? Nas redes. Talvez sim, entendendo, promovendo né, um pedido para que as pessoas é, se confrontem com a ideia de que viver só fazendo uso de filtros pode te distanciar do seu eu. Eu lanço aqui uma questão. Muitas vezes você tem que reconhecer quem você é e de alguma forma esses recursos podem ser usados para você. Ou seja, não é questão de eu usar um filtro para ser feliz ou ficar sem filtro para ser feliz. A grande questão é quem você é, reconhece que te faz bem, reconhece né, que tem a ver com a sua personalidade e você faz uso disso. Muita gente se libertou, porque, ai, ah, graças a Deus eu não preciso usar filtro, eu não gosto mesmo de maquiagem, não gosto mesmo de ficar dentro de alguns padrões, e dá é super bacana, por quê? Porque tem que se liberar mesmo, ninguém tem que viver de escravo de nada. Agora tem muita gente, né, como eu brincando de novo, né, que adora uma maquiagem, né? a brincadeira que eu fiz para viver, adora um filtro solar com base, mesmo que seja para ir para a praia. E qual é o problema? Né? Mas por que, que a gente está dizendo isso, brincadeiras à parte? Para dizer que o problema não é se você usa ou não o filtro, é a serviço do que você usa esses filtros. Né? É, para quem e para quê? Quando você faz essa pergunta, todo mundo. Ah, igual a gente brincou aqui da pandemia, né, como a galera tava lidando com essa questão de ficar de pijama o dia inteiro, descabelado o dia inteiro, tomou banho ou não tomou banho, vai fazer as reuniões de trabalho e coloca uma roupa bacana da cintura pra cima e pra baixo, pouco importa. Aí a gente fez uma brincadeira, né, a Vivi descobriu coisas lá na pandemia, né, na, nessa época de quarentena. E eu também, né, uma das coisas que eu descobri que eu uso perfume pra mim. É, mesmo que eu não vou encontrar nenhum entregador do iFood, eu estou de perfume. Olha que interessante. <risos> Quer dizer, então o perfume que eu uso no dia a dia não era para me apresentar perto das pessoas, atrair a atenção das pessoas, era para mim mesmo. Assim mesmo como a minha maquiagem. E de repente tem pessoas que se libertaram porque estavam escravas e estão aliviadíssimas porque descobriram nisso uma grande possibilidade de se reconhecerem como são e viram nisso um ganho de personalidade, um ganho de autoestima, uma libertação, porque se sentiam escravas disso. Mas lembrando... Não dá a gente, até para desmistificar, que eu acho que era essa a minha intenção quando a gente pensou na gravação, de que não é você viver sem filtro ou com filtro, ou fazendo uso de uma vida só sem filtro ou só com filtro, que você está, né, talvez, dando expressão à sua essência. A grande pergunta que é o autoconhecimento que a Vivi tanto adora é quem é você e como você banca isso, né? o que você acha disso, Vivi? Porque eu acho que eu já falei bastante.
1: Você nunca fala bastante. Você sempre fala o que é necessário falar. Acho que é. a gente fala. É. Oh. <risos> acho que a gente fala, né? Assim, vou puxar a sardinha para os dois lados. A gente fala aquilo que é necessário falar. Então não importa se a gente falou muito, se falou menos. É... Sárvara, essa pergunta, né, ela é muito crucial, né, de quem somos nós, quem sou eu e eu faço muito esse questionamento também no consultório, assim, quem sou eu na minha essência? Porque é a nossa essência que define realmente, que determina quem somos nós. Então, eu, eu comecei a fazer esse processo, esse movimento de aparecer mais nas redes, por exemplo, né? Porque isso também é um desafio para mim, de estar, de, de produzir mais conteúdo, mostrando a minha cara, não só em termos de escrita, né? ou só de imagem, mas também falando mais com o público, porque eu descobri que é uma coisa que eu gosto também. E uma vez eu comecei, quando eu comecei a fazer as lives, me falaram que a câmera gosta de mim. Então, assim, quando dizem né, que a gente é fotogênica, que a gente tem uma boa relação com esse aparelho e tal. E eu achei isso interessante, porque eu falei, poxa, eu gosto. E é uma coisa que realmente eu gosto desde. Criança mesmo, desde nova, né? Eu, quando era criança, eu tinha uma das minhas pretensões de quando eu iria ser, o que eu queria ser quando crescesse era ser apresentadora, era poder estar tá na mídia, né, de alguma forma, tá assim, ou seja, está aparecendo, né? Hoje eu tenho a possibilidade pelas redes. É, e eu sempre questiono isso, né, da questão de quem somos nós na essência, e eu faço esse movimento, porque, assim, nas redes sociais hoje dá cara lavada, mas no sentido de poder mostrar que eu estou trabalhando com os meus desafios internos e eu estou mostrando para esse público que é possível a gente poder se expor é, e expor as nossas habilidades, expor as nossas potencialidades, a nossa inteligência, independente de se eu estou de maquiagem ou não, independente de estou com o cabelo arrumado ou não. É claro que é, algumas questões não é nem a gente sempre vai levar, né? As pessoas sempre vão levar pelo senso comum, né, Sara? Uma questão do deslize da falta de vaidade. Eu, por exemplo, quando eu comecei a deixar o meu cabelo realmente de grisalho, realmente, né, a grisalhar ele todo, é, eu fiquei no começo num, num receio de que, ah, as pessoas vão achar que eu estou não vaidosa, que eu estou desleixada, que eu estou relaxada com a minha aparência. Mas assim, foi muito rápido esse pensamento e eu olhei e falei: não, quem é que tá tendo incômodo de ter que pintar o cabelo toda vez e toda vez tá desbotando? Quem aqui que realmente quer estar mais dentro da sua essência sou eu então eu tenho que olhar esse meu conforto e aí foi um processo né foi um processo em que eu ouvia muitas coisas as pessoas me tinham um bedelho mesmo de que eu tinha que pintar o cabelo de que estava feio de que estava estranho porque meu cabelo na época estava grande e eu não queria cortar ele porque ia ficar muito curtinho então ele ficou bicolor ficou com a parte da tintura e com a parte da raiz que já era grisalha então eu tive que lidar com isso também quando a gente vai para essa disposição, eu comecei a você vê que as pessoas faziam comentários assim, ai, como você tá linda, ai, como você, Mas ninguém fazia o comentário da minha postagem, ninguém fazia o comentário daquilo que eu tava trazendo de discussão. Você melhorou a base da psicologia. Isso! E aí, eu, como foi, foi por conta disso também que eu comecei a trazer esse movimento da minha cara lavada, pelo menos, né? Assim, em, em, por, ex, por exemplo, é para fazer essa movimentação de que, gente, aquilo que eu estou falando não, é, é o que me define, porque é o meu pensamento, é a minha habilidade, é o que eu realmente estou estudando, é o que eu trabalho com os meus pacientes, com os meus clientes ali em consultório. E assim, Sara, as estatísticas hoje, elas trazem, né? que as mulheres representam mais de 87% dos pacientes que buscam procedimentos estéticos. Né? É, os homens eles são em menor escala, um pouco mais de 12%, mas tem, é um número que tem também começado a se destacar num crescimento. Né? E assim no Brasil por exemplo, pensando em América Latina, no último censo lá de 2018 foram feitas mais de 1 milhão 498 mil cirurgias estéticas E aí seguido dos Estados Unidos, Alemanha e Itália né? é, a gente está no topo, desse ranking da estatística de cirurgia da beleza e aí está relacionado com isso das pessoas não entenderem a sua essência das pessoas não se conectarem com quem elas são de fato você estava né, dando aí esse exemplo uma coisa que você não tinha comentado antes é, antes da gravação você desde pequena, desde que você se vê, né, como gente no mundo se relacionando, você já queria e naquela época, né, Sara, 30 e poucos, 30 e poucos anos atrás, que essa história <risos> é muito nova, gente. <risos> Então, tinha maquiagem para criança, né? Hoje, diferente de hoje, hoje a gente vê maquiagens, né, assim, já voltadas pro público infantil, porque as crianças já começam também a buscar isso. E a Sara utilizava de outros recursos para fazer a maquiagem dela, ela deixava a imaginação dela solta, né? Mas é como você falou, isso já faz parte da sua persona, né? Não da sua persona no sentido da máscara, mas da sua personalidade mesmo, da sua identidade pessoal, né eu, eu acho que eu comecei a usar maquiagem no meio da adolescência, então assim depende muito de como a gente vai se relacionando, e isso quer dizer muito sobre, e exatamente essa pergunta que você fez, quem somos nós e quem somos nós em essência, né Sara
0: Pois é, porque assim a gente fez alguns comentários algumas considerações históricas a gente falou um pouco da gente trazendo esse aspecto que o mais importante é você estar em... em alinhado com você mesmo e descobrindo quem você é e para quem tem mais facilidade de né, é, estar próximo da sua essência é melhor, porém entendemos também, agora a gente vai voltar no ponto pedagógico, ponto curativo da história que boa parte de campanhas como essa, entendendo bem tudo bem, vem a serviço de trazer sim uma polaridade oposta. Então tanta tanta maquiagem no caso, né? Tanto filtro para trazer nada, né? Ou seja, tudo sem filtro. Então tem artistas aí é, de renome que vieram para mídia para fazer campanhas. Elas mesmas tirando as suas maquiagens, tirando os seus filtros, né, para poder ajudar a levantar uma nova mensagem né, de que é, você viver para isso, viver disso... Ter a necessidade de estar o tempo todo né, se mascarando ou se alterando ou se transformando em algo que você não é, que é o exagero né, dos filtros, né, dos photoshop e tudo mais, traz uma questão de saúde mental, claro, por quê? Porque o grande índice de depressões, a gente já falou aqui, né? E que as redes sociais, as mídias, a tecnologia dessas redes e tudo mais, elas colaboram, elas contribuem, né? E os adolescentes, né, as crianças, já desde muito cedo na nossa concepção, já vão para essas redes projetar né, as imagens da vida, ao invés de viver a vida, dentro da, daqueles momentos né, de construção, de coordenação, de, de espaço físico, é, ela, as, as crianças estão perdendo cada vez mais essa conexão, ficando alienadas dentro de circuitos, né, de redes, é, de tecnologia, Saindo um pouco da vivência da vida Um aspecto mais global Ficando dependentes desses aspectos Mais restritos e alienantes Prejudicando tudo, desde saúde física Obesidade, saúde mental E everybody Então Sim. assim, nós entendemos Que campanhas como essas Vêm a serviço de dar um equilibrado Uma chamada Uma reflexão Para que as pessoas também se confrontem Através até do choque o quão possivelmente estão polarizados na ideia de só deformarem a própria imagem, criando um ideal de beleza fora da sua própria realidade. Então, a Coreia, por exemplo, que é o um marco hoje, né, é a capital da estética, tanto das cirurgias plásticas, dos procedimentos é, dermocosmicos. Comprar qualquer produto na Coreia hoje, é um ganho porque a tecnologia Nesse aspecto avançou muito Porque a Coreia Está vivendo né, um momento Onde as pessoas Estão projetando Nesse ideal de beleza Muita energia E a tecnologia está servindo esse mercado Então são vários aspectos Que eu acho que são importantes A gente levar em consideração Então é para equilibrar um pouco uh, O nosso diálogo aqui assim essas campanhas são interessantes. Eu só gostaria de ressaltar que todos os antagonismos, pelo próprio termo, já sugerem né, que há perda do que há de equilíbrio. E onde há perda do equilíbrio, há perda da essência também. Até a gente brincou antes da gravação. Quantas pessoas estão fazendo essa campanha? Porque essa é a onda se amanhã, de repente, a onda voltar a ser aquela maquiagem até a gente brincou da década de 70 né, Vivi, que era aqueles filhos postiços, picudinho aqueles bobs né, bem é, aparentes e tudo mais a galera vai fazer isso também mas assim, é válido e o que, que a gente precisa ressaltar? né? É, cabe muito a questão da educação e os responsáveis, principalmente pelos adolescentes e mesmo pelas crianças, os educadores, começar a trabalhar isso nas escolas, porque a educação é a única coisa que salva, não são se eu vou ter filtro ou não vou ter filtro, se eu vou ter é, recursos tecnológicos é aonde essa educação começa a ficar alinhada com conteúdos ligados à construção de um equilíbrio afetivo, psicoafetivo do indivíduo, que o autoconhecimento deveria ser trabalhado nas escolas, sim, senhores, né? E as ferramentas começam só a servir de uma maneira positiva, da melhor forma possível, e não necessariamente para... Alterar ou fazer com que o indivíduo fique polarizado, na né? ideia da projeção do belo está sempre em outro lugar que não nele. Passo a voz para você porque estamos finalizando mais uma vez nosso podcast. E aí, Vivi, o que, que nós temos de considerações importantes que eu sei que você queria fazer para finalizar esse nosso episódio?
1: Sara eu vou trazer um pouquinho mais de de dados, né, com relação a isso que você falou dos jovens, né, você é, é, mencionou que até antes dos 29 anos, né, as jovens já se, já se preocupam com o envelhecimento, né, já fazem procedimentos. Eu realmente, há uns anos atrás, eu não lembro agora quantos anos, mas eu estava nessa faixa, eu estou com quase 40 hoje, mas eu estava nessa faixa aí dos, dos 20 e pouco, 3, acho que chegando a 30, 32, eu cheguei a conhecer uma, um, uma, uma pessoa, uma moça de 29 anos, em que ela Assim, na mesa a gente estava num barzinho, né? Com outras amigas, e ela era conhecida de uma amiga minha. E ela comentou, ela falou, ah, eu tenho 29, mas eu já botei botox na, na sobrancelha, na pálpebra, na, na bolsa, não sei o quê, no bolso, papapá. Quando eu olhei pra ela, assim, que ela foi falando, eu falei, gente, a cara dela não mexe, né? Ela não tem expressão, é toda dura. E eu fiquei passada com aquilo, e isso me, me vem sempre à memória quando a gente fala sobre essa questão de estética, de, de beleza, porque realmente ela é muito jovem, né? Eu olhei e falei, nossa, ela tem mais ou menos a minha idade, né? Eu sou dois, três anos mais velha que ela... E ela já está nessa pegada, né, de estética, de botox, de isso e aquilo. Então, a, as estatísticas hoje, é, de acordo lá com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, eles estudaram e perceberam que houve um aumento de mais de 140% nos procedimentos estéticos entre os jovens de 13 a 18 anos. E assim, começa a ser partir... né? É pesado, muito pesado, né? muito significativo, muito pesado, muito importante a gente colocar é, foco nisso. E por que, que eu vou finalizar com esses dados, Sara? Porque existem até estatísticas a partir dos 10 anos de idade que é onde começa a se colocar a questão, da que eu não lembro agora o nome da, do procedimento, mas é a questão da, da orelha de abano, aquela orelha de, de dumbo. As crianças começam então, a pedir para os pais para fazer esse procedimento estético pela Razão dessa falta do autoconhecimento, dessa perda desse distanciamento dessa essência de quem se é de fato para se bancar emocionalmente e relacionado infelizmente ao bullying, relacionado às influências hoje das redes sociais, né, das celebridades ali e não só as celebridades das mídias já antigas que são o teatro, as revistas que são as atrizes, né, na televisão, as novelas mas hoje nós temos influenciadores digitais das redes que também posam de corpos perfeitos, de rostos perfeitos, né? com a pele maravilhosa, com a pele de pêssego de isso e aquilo. E as crianças, esses adolescentes, eles estão mais tempo conectados com essas redes. Então, com certeza, essas referências, né? essas, esses ícones vão virar referência desses adolescentes. Então, como você falou, cabe aos pais, os responsáveis, por exemplo, desse público, conversarem, se preocuparem nessa intenção, começarem a fazer um movimento da educação emocional, a própria escola poder trazer, né, pelo menos tem aí uma promessa de que o ano que vem já comece na grade ter essa educação emocional, então vamos ver para onde isso vai levar porque o autoconhecimento novamente, Sara, é o que vai definir a gente, a nossa essência é que define quem somos nós, o nosso padrão de beleza é o padrão que a gente coloca na nossa cabeça, não é o padrão que a sociedade impõe porque lembrando como a gente trouxe no começo, os padrões de beleza, eles são conforme as épocas, conforme os tempos que a sociedade e aqueles grupos sociais vão vivendo. E as culturas também, como a gente viu aqui nas informações. Então, assim, que você, querido ouvinte, tanto homem quanto mulher, adolescente, idoso, criança, jovem, possa ser o seu próprio padrão, padrão de beleza, se reconectando com a sua essência. Muito bem! <risos> Fechou bem! Tem bastante coisa para
0: falar nisso. Eu acho que. É... Quando a gente está fazendo um episódio é sempre esse sentimento né de que a gente tem um elefante para passar no buraco de agulha porque uhum. os olhares a forma de ver a mesma questão ele, ela acaba sendo infinita tem muito conteúdo mesmo nesse sentido a gente pode voltar em outro episódio trazendo esse elemento de uma maneira diferente mas o mais importante né que é o, o objetivo dos nossos episódios, dos nossos conteúdos é levantar reflexão e, de alguma forma, trabalhar nessa questão da ampliação de consciência cada vez mais, para que a gente não feche né, ideias compactas de uma única forma, que a gente possa fazer um boom de questionamentos e de reflexões, para assim chegarmos em outro lugar, em outro gradiente que esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, quero deixar a todos essa reflexão. o Desejo também, já que nós estamos na semana aí das eleições municipais, que todo mundo pare um pouquinho no meio da correria e dê uma olhada. Realmente, nos passos que vai dar na ação que vai ter lá na Boca de Urna, na sua escolha em relação aos políticos que estão aí se candidatando mais uma vez e começar a entender exatamente como essa questão, né? Ah, eu acho que a gente não pode ser a gente mesmo porque nunca vai dar certo. É igual a política, né? Ah, eu não acredito que eu possa escolher um candidato que possa vir e começar a fazer o um movimento né, em busca de uma melhora dessa situação tão terrível. Que que é a questão da política no Brasil. Então, é a mesma coisa. É possível, sim. Se você também parar um pouquinho a bunda na cadeira, sentar lá e ler o programa que cada candidato tem. né? E, na melhor das hipóteses, começar a diferenciar um pouco o joio do trigo. É, pessoas perfeitas não existem assim como beleza, porém eu acho que vale a pena você parar para criar sua reflexão e não ir pegar para aquele panfleto, que eu conheço gente que pega o panfleto na porta e falar: ah, já que vem um panfleto na minha mão, foi um sinal, vou votar nesse aqui. Tudo
1: bem, Vivi? <risos> Boa votação para você, beijos a todos. Beijos a todos, essência, minha gente, em tudo. Até o próximo episódio. Tchau. Thank you.